0: 오늘은 지난 시간과 이어서 계속해서 말씀을 보기 때문에 바로 성경을 좀 읽고 그리고 말씀을 나눌게요 다시 좀 일어나셔서 우리 오늘 본문 갈라디아서 2장 16절부터 21절까지 우리 한 목소리로 함께 읽고 기도하고 말씀 나누겠습니다 갈라디아서 2장 16절부터 읽습니다 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도의 믿음으로 말미암음 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는 이라 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없는 이라 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려함이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 많이 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그스도께서 헛되이 죽으셨느니라 아멘 우리 자리에 앉으시고 이제 기도하고 말씀 나누겠습니다 사랑해 하나님 감사합니다 오늘도 저희가 주의 말씀을 읽으며 이 말씀 속에 살아계신 예수님의 음성을 듣기를 원합니다 성령님 지금 이 시간 저의 희 마음과 생각을 지켜주시고 오직 하나님께 집중할 수 있도록 인도하여 주셔서 이 말씀의 진리가 깨달아지고 이해되는 귀한 은혜가 있을 수 있도록 인도하여 주십시오 그리고 저의 삶에서 이 진리대로 소화해내기 위해 몸부림치며 정말 하나님 앞에 갈급한 마음을 가지고 나갈 수 있는 그런 마음도 저에게 허락하여 주십시오. 그러나 주님, 이 모든 것이 저희의 노력만으로는 불가능합니다. 하나님께서 저희 삶 속에 개입해 주시기를 원합니다. 지금 이 시간 하나님 앞에 저의 마음 문을 열고 기다려오니 성령님께서 저의 마음을 감동시켜 주시고 붙잡아 주시고 터치하여 주셔서 하나님의 마음으로 변화되고 이 모든 진리의 말씀들이 저희의 삶의 행위로 나타날 수 있도록 주께서 저희를 친히 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘. 지난 시간 우리는 참시당을 가리켜서 진리라고 했습니다. 머리로는 이해하기 쉽지만 소화하려 하면 쓴 것이 진리라고 했습니다. 여러분 진리의 쓴맛을 많이 보셨는지요? <웃음> 네. 진리에 동의하기는 쉽지만 진리대로 살려면 정말 갈급함이 일어나는 것이고 몸부림과 고통이 필요한 것이 참신앙이고 진리인 것입니다. 제가 지난 주간에 진리대로 살려고 하니까 평소보다 너무 힘들었던 것 같아요. 어찌나 유혹이 많고 고난이 많이 찾아오는지요? 별로 놀라시지 않는 것 같네요. 여기 제가 원고에다가는 놀라시는 건가요? 이렇게 썼는데 여러분 제가 유혹받는다고 러면 놀라시나요? 어, 당연히 유혹받겠지 이러고 계셔서 네 여러분 유혹을 받는 그 자체만으로는 죄라고 할수 없습니다. 그렇죠? 유혹을 받는 그 자체는 우리의 본성이 죄인이고 악하다는 것을 드러낼 뿐입니다. 그 유혹에 넘어갈 때 죄를 짓는 거죠. 제가 지난 한 주간 동안 살면서 정말 그 어느 때보다 유혹과 맞서 싸우려고 노력했던 것 같습니다. 여러분은 어떠셨어요? 일주일 동안 몸부림치셨는지요? 제가 여기다 가로에놓고뭐썼었냐면세가족이 있을 경우에는 인사 안하고 넘어가지만 이렇게 썼는데 오늘 새로 오신 분이 없는 것 같아서 옆사람과좀 인사하겠습니다 새로 오신 분이 있으면 부담돼서 안 하려고 했는데 한 주간 동안 몸부림치셨는지요 참 신앙은요 우리가 머리로 이해하고 동의할 수 있는 진리이고 우리가 몸부림쳐서 살아내야 되는 그런 진리이긴 하지만 동시에 참신앙은 신비입니다. 미스테리에요. 오늘은 신앙의 신비에 대해서 좀 말씀을 나누려고 합니다. 여러분 신비라고 하면 좀 두려워하시는 분들이 있으시죠? 또 이상한 얘기를 하나? 또 이상한 체험에 대해서 얘기를 하나? 그런 것이 아니죠. 신앙의 신비라는 것은 우리가 참신앙을 갖기 위해 너무나 중요한 말입니다. 신앙의 신비를 받아들이지 않고 인정하지 않으면요. 우리는 참신앙을 살아갈 수 없는 거예요. 왜냐하면 신앙이라는 것은 우리의 이성으로 다 이해할 수 없고 우리의 노력만으로 다 이루어낼 수 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 기독교 신앙은 단순히 지적으로 우리가 진리를 이해하고 그 진리를 동의하기 때문에 얻을 수 있는 신앙이 아닙니다. 신앙을 갖기 위해서는 하나님의 초자연적인 슈퍼내추럴한 개입, 인터 e 어런스가 있어야 되는 거예요. 하나님께서 초자연적으로 우리의 삶에 개입해 주실 때에 참 신앙이 생겨나는 것입니다. 곧 성령 하나님께서 우리의 마음을 감동시키시는 거예요. 그래서 우리로 하여금 진리를 이해할 뿐만 아니라 그 진리대로 살아갈 수 있는 힘까지 공급해 주시는 거죠. 성령님께서 우리 마음을 감동시키셔서 아 예수님이 나의 구주시구나 라는 고백을 하게 하시는 것을 말합니다. 제가 신비라고 말할 때는 이런 것들을 얘기하는 거예요. 그래서 우리는 어떠한 지적인 행위를 하기 전에 예를 들어서 매주 말씀을 나누거나 우리가 소그룹을 모여서 말씀을 나눌 때 혹은 내가 개인적으로 하나님의 말씀을 펴서 읽고 묵상하기 전에 우리는 항상 성령님께서 우리의 이 행동 가운데 개입해 주셔서 진리를 이해할 수 있는 지혜를 주시고 진리대로 살수 있는 힘을 달라고 기도하면서 시작하는 것입니다. 여러분 사실 따지고 보면 기독교의 진리가 이해할 수 있는 거다라고 말하는 그 자체가 인간 혼자의 힘으로는 불가능한 거죠. 여러분 잘 생각해 보세요. 기독교의 핵심 교리라고 할수 있는 것들 중에 우리가 머리로 이해할 수 있는 것이 사실 얼마나 있습니까? 하나님이 세 분이시지만 동시에 한 분이시라고요. 예수님이 완벽한 인간인과 동시에 완벽한 신이시라고요. 어떻게 신이 인간이 되어서 인간 세상으로 내려올 수 있습니까? 어떻게 신이 인간 세상으로 내려와서 죽을 수 있습니까? 어떻게 죽었다가 3일 만에 살아날 수 있는 거예요? 그리고 어떻게 그 부활하신 모습 그대로 하늘로 올라갈 수 있냐는 겁니다. 어떻게 하나님의 영이 인간과 연합할 수 있겠습니까? 어떻게 하나님의 영과 연합한 인간이 본질상으로는 죄인이지만 의인이 되는 것입니까? 그리고 죽음 후에도 그 죽음을 넘어 영원히 살수 있는 것입니까? 이런 질문들에 대한 답은 정상적인 사람이라면 상식을 가지고 있는 사람들이라면 결코 이해할 수 없는 것입니다. 여러분들 중에 이런 질문들에 대한 답이 믿어지고 이해되시는 분들이 있으십니까? 기적인 거예요. 그래서 신앙은 신비로운 것입니다. 오늘 본문 속에도 이런 신앙의 신비가 들어있습니다. 사도바울의 신학의 핵심이라고 할수 있는 또 전체 기독교 교리의 핵심이라고 할수 있는 오늘 본문 속에서 사도바울은 우리가 의롭게 되는 것을 행위로 말미암은 것이 아니라 예수굴수를 믿는 믿음으로 말미암아 우리는 의롭게 된다라고 16절에서 말씀하고 있어요. 이 칭의라는 개념, 우리가 예수님을 믿으면 의롭게 된다는 이 개념은 우리가 쉽게 이해할 수 있는 것이 아닙니다. 어떻게 그렇게 될수 있는가? 라는 질문이 생겨날 수밖에 없는 거예요. 그에 대한 답으로 사도 바울은 20절에서 이렇게 칭의가 가능한 이유를 말씀하고 있습니다. 한마디로 말하면 신비예요. 미스테리예요. 20절 상반절을 우리가 한번한 한번 읽기를 원하는데요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔다니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 네 여기까지요. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 예수님과 함께라고 되어 있어요. 그렇죠? 예수님과 연합된다는 것입니다. 이것이 우리가 머리로는 우리의 이성만으로는 도저히 이해할 수 없는 신앙의 신비입니다. 여러분 실제로 누구든지 예수 그리스도가 나를 나의 죄로부터 나를 이 악한 세대로부터 구원해줄 수 있다고 라 믿는 사람에게 하나님의 영이 임하십니다 그리고 그 성령 안에서 그 사람은 예수님과 Be United with 라고 되어있어요. 연합되는 것입니다. 예수님과 연합되는 것은 단순히 우리의 생각만 연합된다는 것이 아니죠. 우리 생각만 예수님의 생각을 한다는 것이 아닙니다. 우리의 행동도 예수님과 연합된다는 거예요. 좋은 예는 아니지만 여러분 길 가다가 껌을 밟으면 어떻게 되죠? 껌딱지가 발에 붙으면 그 껌딱지는 그 신발 주인이 가는 대로 따라가는 거죠 제가 왜 좋은 예가 아니라고 하냐면 그 붙이는 능력이 거기는 껌에 있기 때문에 그래요 그렇죠? 무슨 말인지 좀 아시는 거죠 우리가 예수님과 연합된다는 것은 생각만이 아니라 예수님 가시는 대로 우리가 따라간다는 거예요 예수님이 가시는 데가 어디일까요 십자가죠 그래서 20절에 보면 은 실제로 누구든지 예수님을 믿으면, 예수님과 연합되면 예수님과 함께 어디로 가는 거예요? 십자가로 간다고 되어 있는 거예요 나의 이전 죄악된 육적인 자아 이 sinful nature 이전 자아가 예수님과 함께 십자가에서 못 박혀 죽는다고 선포하고 있는 것입니다 그리고 거기서 멈추는 게 아니죠 예수님을 따라 어디까지 갑니까? 부활까지 가는 거예요 이제는 내가 사는 것이 아니라고 얘기를 하고 있어요 그렇죠? 내가 사는 것이 아니라 새로운 내가 되는 거예요 내가 born again 거듭난다는 것입니다 이전에는 내가 내 삶의 주인인 것이 편했습니다 이것이 너무나 당연했습니다 이전에는 내가 세상의 우상들을 얼마든지 내 주인으로 인정하고 살았습니다 그러나 이제는 오직 예수 그리스도만이 내 인생의 주인 되신다는 것이 정말로 옳은 것이라고 진심으로 고백하게 되는 것입니다 예수님이 나를 다스리시고 나를 인도해 주시는 것이 세상에서 가장 평안한 것이고 세상에서 가장 안전한 것이고 세상에서 가장 즐거운 것이라 믿는 것입니다 그래서 자연스럽게 여러분 중요한 것은 뭐냐면요. 자연스럽게예요. 억지로가 아니라 내가 노력해서가 아니라 어떤 결과가 나타나냐면 예수님을 따라 죽음과 부활 이후 계속해서 가는 것입니다. 20절 후반절이에요. 한번한목리 한번 읽어볼까요? 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 우리가 십자가에서 우리의 육적 자아가 죽고 새로운 자아로 부활 거듭남을 체험했을 때 이제부터는 예수님을 믿는 믿음 안에서 우리가 육체 가운데 살지만 예수님의 뒤를 따라간다는 거예요. 그래서 오늘 본문 20절은요. 우리에게 신비가 될 수밖에 없는 것입니다. 왜 예수님께서 하필이면 내 속에 들어오시기를 기뻐하시는가. 신비입니다. 여러분 사람들도 매일 더 좋은 집을 꿈꿉니다. 내가 살고 있는 집보다 더 좋은 곳에 살기를 원합니다 더 좋은 학군, 더 좋은 사회, 그런 곳이 있는 곳으로 가고 싶어 합니다 그런데 예수님은 왜 껌딱지 같은 내 속에 들어오시는가 왜내 속에 들어오고 싶어 하시는가 이해할 수 없는 것이죠 그리고 나의 노력과 나의 의지가 아니라 그분이 내 속에 살아계시기 때문에 나는 그분의 이끌림을 받아 하루하루 살아가게 되는 것 이것도 신비입니다 여러분 모두 이러한 신앙의 신비를 체험하시길 바래요 신비라고 해서 이상한 무슨 희한한 그런 일들만 말하는 게 아니라 여러분과 예수님이 연합되는 이참 신앙의 신비를 말하는 것입니다. 이런 은혜가 여러분 가운데 날마다 있기를 소원합니다. 기도하시겠습니다 하면 설교 끝나는 것 같죠? 네. 마치 설교가 끝난 것 같지만 여러분 설교가 여기서 끝나면 안될것 같아요. 여러분 제가 아이디얼한 이상적인 것에만 제가 말하고 끝나버리면요. 우리의 머리로는 것을 이해합니다. 아 그래 연합되면서 살아야겠다. 그런데 여러분 어떻습니까? 이 장소를 나가는 순간부터 예수님의 진리와 정반대의 논리를 말하는 이 세상 속에 들어갈 때 우리는 뭘 느끼냐면요. 내가 생각하는 이상과 현실의 차이를 느끼는 거예요. 여러분 그래서 많은 분들의 안타까움에도 불구하고 설교는 계속되어야 될것 같습니다. 예, 여러분 아멘 할 기회는 이미 지나갔습니다. 예, 제가 좀 아멘 하기 기다렸는데요. 계속해서 말씀 나눌게요. 여러분 그러나 우리가 이렇게 신앙의 진리와 신비를 날마다 깨달으며 예수님과 온전히 연합되어 살기를 소망하지만 실제 우리 삶에서 어떻죠? 자꾸만 넘어지고 실패하지 않습니까? 여러분 그렇지 않으세요? 저만 그런가요? 네. 왜 신앙의 진리와 신비를 깨달은 우리가 예수님과 연합되어 거듭난 삶을 살고 있다고 말하면서도 왜 죄를 짓고 싶은 마음이 계속 나를 찾아오는 걸까요? 여러분 제가 말씀드렸죠. 제가 지난 한 주간 동안 정말 힘들었다고요. 왜 우리는 온전히 죄를 짓지 않고 살아갈 수는 없는 것입니까? 왜 우리 실제 삶에서 우리는 우리가 아는 이상과 아이디얼과 실제 삶 사이의 갈등을 체험하냐는 거예요. 여러분 우리가 이것에 대한 답을 내려야 됩니다. 이 답을 내리고 살지 않으면요 우리는 신앙을 아는 것 같으면서도 모르고 살수 있어요 우리가 신앙이라 하면서도 지난 시간 말씀드린 것처럼 우리가 투명인간처럼 얼마든지 살수 있는 것입니다 우리가 오징어 다리인간인 것처럼 얼마든지 살게 되는 거예요 그러면 이 문제를 도대체 어떻게 해결해야 될까요? 사도 바울은 이 갈라디아서 편지 이후에 로마 교회를 향한 이 로마서라는 편지를 쓰면서 7장에 이런 고백을 한 적이 있습니다 로마서 7장 21절부터 23절인데요. 제가 한번 읽어드릴게요. 한번 보세요. 여러분 주보에도 있습니다. 한번 참고해보세요. 그러므로 내가 한 법을 깨달아누니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 23절까지 읽었어요. 서도 바울은 로마서 7장 이전까지 어떤 이야기를 했었습니까? 우리는 율법 외에 나타난 또 하나의 하나님 의에 의해 살아가는 사람들이다. 바울은 얘기했었어요. 우리는 그 또한 하나님의 새로운 의, 그 의로 말미암아 의롭게 된다는 것을 설명했던 것입니다. 그 의란 무엇입니까? 예수 그리스도예요. 예수 그리스도를 통해 주어진 칭의를 얘기하고 있는 거예요. 율법은 선한 것이지만 율법이 하는 일은 죄를 죄라고 드러내는 것밖에 없다는 거죠. 그 율법 안에는 죄를 해결할 근본적인 능력이 없다라고 얘기했었습니다. 그러나 율법 외에 나타난 새로운 하나님의 의, 그 칭의의 의로 인해 우리는 죄를 이길 수 있다라고 서더바오는 얘기했었어요. 바로 전장 6장에 보면 이런 말씀이 있어요. 여러분 주부에 참고해보세요. 11절부터 14절이에요. 제가 한번 읽어드릴게요. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희의 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 14절에 뭐라고 하냐면 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이라 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 은혜 아래 있기 때문이다 라고 말했던 사도 바울이 왜 바로 다음 장인 7장에 가서 이렇게 말하는 거예요. 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있다라고 말하는 것입니까? 그래서 내 속으로는 하나님의 법을 즐거워하지만 내 지체, 몸속에또 다른 법이 내 마음의 법과 싸워서 영어로 보니까 Waging War 내 마음의 법과 전쟁을 일으켜서 나를 사로잡으려 한다고 라 말하고 있는 것입니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 여러분 많은 성경학자들이 요이 부분에 와서 사도바울이 이중적인 모습에 당황해요. 그래서 많은 사람들이 요 정말 놀랍게도 많은 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 이런 얘기를 합니다. 지금 사도바울은 믿음이 약한 로마 교회 교인들의 입장에 서서 그들의 모습을 대표하여서 마치 자기 자신도 그런 것처럼 설명하고 있다고 라 얘기를 해요. 사도바울은 전혀 죄의 유혹에 넘어가는 사람이 아니었는데 편지를 받아보는 그 사람들과 공감대를 형성하기 위해 이런 말을 한다는 것입니다. 마치 어떤 목사님들이 설교 중에 여러분은 안 그러십니까? 저만 그런가요? 그러는 것처럼요. (웃음) 예, 어떤 사람들은 지금 사도바울이 정체성의 혼란에 겪고 있다고 생각하는 사람들도 있어요. 학자들 중에요 혹은 그 뒤에 나오는 로마서 8장의 내용을 강조하기 위해 일부러 이런 표현을 썼다라고도 얘기를 합니다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 여러분 저는 이 7장의 고백 속에서 사도바울이 이렇게 자신의 머리로는 이해하고 받아들일 수 있는 진리를 삶으로 소화해내기 위해 몸부림치는 모습을 발견합니다. 사도바울 역시 예수 글도를 만나 그의 값없는 칭의 은혜를 입었지만 순간순간 이전 자신의 모습 Former life 이전 삶의 모습이 되살아나는 이 모순을 자기 속에 발견한 거예요. 그랬기에 이런 말을 한 것이 아니겠습니까? 그래서 사도바울은 그런 자신의 모습을 발견할 때마다 아직도 죄의 유혹에 넘어가 이전 모습으로 돌아가려고 하는 자신의 불신앙의 모습을 발견했기에 7장 24절에서 이런 고백을 한 것이 아니겠습니까? 24절이에요. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 여러분 저에게는 이 구절이요. 7장 24절 이 구절이 로마서 전체를 통틀어서 가장 감사한 구절이에요. 저만 그런가요? (웃음) (웃음) 여러분 사도바울이 과연 공감대 형성을 위해 이런 말을 했던 걸까요? 여러분 제가 과연 아무런 유혹도 받지 않고 일주일 동안 살았는데 여러분과 공감대를 형성하기 위해서 설교를 시작하면서 지난 한 주간 동안 많은 유혹이 있었다고 말한 걸까요? 여러분 제가 성인군다처럼 보이세요? 네. 속으로 대답하세요. 속으로 좀 이런 것은 좀 속으로 대답하세요. 네. 평생 가만히 있으면서. 우리가 참 신앙의 진리를 이해하고 그 진리대로 살고자 몸부림치며 진리를 소화하기 원한다면요, 우리는 반드시 이 질문에 대한 대답을 얻어야겠습니다. 왜 우리 안에 이런 다이카노미, 이중적인 모습이 있는 걸까요? 왜 죄의 유혹 앞에서 흔들리는 내 모습이 있는 걸까요? 왜 나는 예수님처럼 예수님을 닮아 살고 싶은데 왜 죄의 유혹이 오면 나는 넘어갈 수밖에 없는 걸까요? 이런 내가 과연 칭의를 체험한 자가 맞을까요? 내가 과연 십자가에 못 박힌 자가 맞을까요? 내가 과연 내 속에 예수님 속에서 살아계시는 자가 맞을까요? 여러분 이제 오늘 설교의 본문으로 돌아가세요. 오늘 본문 갈라지아서 2장 17절에 그 상반절의 표현을 빌려 제가 지금 한이 질문을 표현해 보면요. 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려다가 죄인으로 드러나면 어떻게 하실 겁니까? 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려다가 죄인으로 드러나면 어떻게 되냐는 거예요. 우리가 이 질문에 대한 정확한 답을 내리지 않고 신앙생활을 하면요. 우리의 신앙은 반드시 형식뿐인 종교생활로 치우치게 되어 있습니다. 다시 말씀드려요. 우리가 이 질문에 대한 답을 하고 넘어가지 않으면요. 우리의 신앙은 형식뿐인 종교생활로 치우치게 되어 있어요. 왜냐하면 우리가 머리로 이해하는 우리의 이상, 이 진리의 이상, 아이디얼과 실제 삶의 차이는 반드시 우리의 마음을 딱딱하게 강박하게 할 것이기 때문입니다. 여러분 바리새인들을 보십시오. 바리새인들은요 바리세파 유대인들은 당시 최고의 이상주의자들이었습니다. 그들은 율법을 단 한마디도 타협 없이 다 지키려 했던 사람들이에요. 그랬기에 그들은 그 시대 최고의 히포크랩, 외식하는 자들이 된 것입니다. 여러분 당시 이방인들은요. 구약의 야외 하나님에 대해서 몰랐습니다. 그렇죠. 당시 이방인들은 율법을 몰랐습니다. 그렇기 때문에 그들은 죄가 죄인지를 몰랐어요. 그들은 자기의 육체의 소욕대로 살면서 아무런 죄책감을 느끼지 못하고 살았습니다. 한마디로 말하면 당시 이방인들은 쾌락의 삶을 산 거예요. 그런데 유태인들은 어떻죠? 유태인들은 하나님의 율법에 대해서 배운 자들입니다. 그렇기 때문에 자기의 머리로 무엇이 옳고 틀린지를 아는 사람이에요. 그런데 문제는 뭐냐면 그들의 삶 속에 그 율법대로 살수 있는 능력이 없던 것이었습니다. 당연하죠. 그들도 이방인들과 똑같은 죄인이었기 때문에 그래요. 그런데 이 유태인들은 이러한 자기 이상과 현실이 부딪힐 때 나타나는 그 갈등으로 말미암아 자기가 양심의 가책을 받을 때 마음의 찔림을 받을 때 회개하기는 커녕 오히려 자신이 감당할 수도 없는 아이디얼, 이 이상에 대해 더 강조했던 것입니다. 여러분 우리도 그렇죠? 사람은 참 희한한 것 같아요. 잘못한 것을 보면서 마음속으로는 알아요. 나도 저렇게 못해. 나도 제가 한 것과 똑같이 할 수밖에 없어라고 생각하면서도 입으로는 어떤 말이 나오죠? 야 그거 하지마! 이런 말이 나오죠. 그럼 제가 자식을 키우다 보니까 정말 그렇더라고요. 제가 자식한테 너 소리지이지 마! 그러면서 제가 소리지고 있어요. 우리 인간들은 다 이런 것 같아요. 여러분 우리 사회에 한 곳에서 충격을 주다 보면 요 살에 뭐가 생기죠? 굳은 사이 생겨요. 그렇죠? 마찬가지로 우리의 마음도 이 가책받는 것, 찔림받는 것을 계속 무시하고 옳은 것만 강조하고 옳은 것만 말하다 보면요 우리 마음이 굳어지는 거예요 유대인들의 마음은 그렇게 점차 굳어진 것입니다 그래서 바리새인의 시대에 와서는 하나님의 율법을 열가가지 10개명에서 나온 그 율법 또 하나님께서 말씀하신 무슨 제사법과 무슨 절기를 지키는 법 외에 이들은 세분화시켜가지고 613가지의 계명을 만들어냈어요 이것도 모자라서 이들은 유대인의 관습들을 커스텀들을 만들어냈습니다 무슨 정결 예식이라든지 예배들어올때 손을 씻고 들어왔어야 돼요. 성경에 이런 말이 없죠. 손 씻고 들어온 말이 없죠. 근데 마가복음 7장에 보면 예수님의 제자들이 손 씻고 들어오지 않으니까 뭐라고 하는 장면이 나와요. 관습을 만들어내는 것입니다. 결혼에 대한 관습도 만들어내는 거예요. 그렇게 계명과 관습을 강조하면서 마치 자신들은 그런 율법과 관습들을 다 지키며 사는 것처럼 꾸며냈던 것입니다. 여러분 오늘날 교회 교인들이 머리로는 참 진리가 무엇인지 배우고 압니다. 그러나 교회문을 나서는 순간부터 진리와 반대되는 세상의 논리에 굴복하는 자신의 모습을 발견하게 되는 거예요. 그러나 그 갈등 앞에서 질문하지를 않는 것입니다. 다 그런다 그래요. 야 나만 그러냐? 다 그래. 다 그러고 사는 거야. 그렇게 말합니다. 봐라. 바울도 그러지 않았냐? 이런 말을 하는 겁니다. 그리고 이렇게 신앙의 횟수가 늘어나면 늘어날수록 이렇게 신앙생활의 연수가 늘어나면 늘어날수록 교인들의 신앙은 점차 굳어져서요. 더 이상 자신의 죄에 대해 민감하게 반응하지 않고 죄를 대수롭게 여기지 않으며 이제는 더 이상 자신이 믿는 진리의 이상대로 살수 없다라고 결정을 내버리고 그렇게 살려고 노력하지도 않게 되는 것입니다. 왜 그렇죠? 이 질문에 대한 답을 어떻게 신앙 안에서 어떻게 성경적으로 내려야 되는지를 모르고 그냥 방치했기 때문에 마음이 굳어져서 그렇습니다. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려다가 죄인으로 발견되면 드러나면 어떻게 해야 되는 것인가 여러분 이 질문에 대한 답두 가지를 하고 제가 마치기 설교를 마치기 원하는데요 첫 번째는 이 질문에 대한 하나의 잘못된 대답이에요 잘못된 인간들의 본성적인 반응에 대해서 얘기하고요 두 번째 그러면 우리가 어떤 대답을 붙잡고 살아야 되는가를 얘기하고 말씀 마치겠습니다 잘못된 대답은 인류의 첫 시작으로 돌아가보면 우리가 알게 됩니다. 모든 인간을 대표하는 아담과 그의 여자가 행했던 모습을 보면 사람이 죄인으로 드러날 때 본성적으로 어떤 행동을 하게 되는지 우리는 알게 되는 것이고 많은 경우 우리도 그와 같이 해왔음을 발견할 수 있는 것입니다. 창세기 3장의 이야기예요. 창세기 3장에 보면 최초 인간인 아담과 그 여자가 하나님께서 먹지 말라 하신 나무의 열매를 따먹은 장면이 나오죠. 왜 선악과를 만드셨는가? 이것은 오늘 설교의 초점이 아니지만 선악과 이야기만 나오면 하여튼 이거 가지고 물어보신 분들이 있기 때문에 잠깐 짚고 넘어가면요. 선악과는 요 세상의 창조주가 인간이 아니라 하나님이라는 것을 표현하는 상징으로서 반드시 존재해야만 하는 것입니다. 만일 이 선악과가 없다면요 하나님으로부터 이 막강한 온 땅을 정복하고 다스리라는 이 막강한 권력과 권위를 부여받는 인간이 또이 땅의 모든 산물들을 소유할 수 있는 이 막강한 부를 축적한 인간들은요 이 선악과가 없으면 자기가 신인 줄 알아요 자기가 하나님인 줄 알게 되는 것입니다 그래서 선악과를 통해 하나님께 모든 주권이 있음을 상징적으로 보여주시는 거예요 또한 선악과는요 인간의 자발적인 사랑 표현을 할수 있는 거죠 하나님께서 우리를 프로그램 하셨기 때문에 순종하는 게 아니라 내가 순종하지 않을 선택이 있음에도 불구하고 자발적으로 순종해야 하나님께서 기뻐하시는 순종이잖아요 그렇죠? 창원형제 창원형제가 여자친구한테 사랑한다고 고백할 때 여자친구가 창원형제로 하여금 고백할 수밖에 없는 상황을 만들어놓고 고백하라고 그러면 아무리 고백해봤자 감동이 안되죠 창원형제 주위에 수많은 여자들이 있음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 나는 너를 선택했어라고 할때 감동이 되는 거죠. 예, 아무튼 성악과 이야기는 또 넘어가고요. 인간은 이 단순한 개명, 모든 나무의 열매를 먹을 수 있는데 하나만 먹지 말라는 이 단순한 개명도 지키지 못하는 것이 우리 인간입니다. 그렇게 불순종의 죄를 지은 아담과 그 여자가 그 일을 통해 얻은 것이라고는 자신의 벌거벗은 모습을 발견한 수치 쉐임뿐인 것입니다. 그때 그들이 본능적으로 한 일이 무엇이었습니까? 뭐였죠? 여러분 이것이 중요해요. 뭐였어요? 숨기 전에 뭐 했죠? 예, 그들이 한 본능적인 것은요. fig leaf. 이 무화과 나뭇잎을 따다가 자신들이 치마를 만들어 입은 거예요. 무엇입니까? 자신의 행위가 들어가는 거예요. 행위인 거예요. 나의 행위로 나의 노력으로 나의 수치를 가릴 수 있다고 생각하는 인간의 행위가 들어오는 것입니다 그럼 여기서 우리는 우리의 질문에 대한 세상 모든 인류의 잘못된 반응을 발견합니다 인간은 자신의 죄악이 드러나는 순간 본능적으로 자신의 행위를 통해 그 문제를 가리려 한다는 거예요 그래서 유태인들이 그토록 행위에 근거한 율법주의에 빠지게 된 것입니다 그 율법주의를 그렇게 소중하게 여겼던 것입니다 자신들의 불신앙 자신들의 죄가 드러났을 때 그들은 이방인들 앞에서 성경이 말씀하신 대로 뭘 해야 되냐면 온 몸에 죄를 뒤집어쓰고 모든 사람 앞에서 자신의 옷을 찢으며 회개를 했어야 돼요 그러나 그들은 그렇게 하기보다 행위들을 만들어낸 거예요 부수적인 개명을 만들어서 무엇을 해야 되고 무엇을 하지 말아야 된다고 라 말한 것입니다 그러면서 자연스럽게 그런 행위의 초점을 마치면서 자기의 수치스러운 모습들이 가려질 거라 생각한 거예요. 여러분 사도바울이 갈라디아서쓸 당시 거짓 교사들 역시 똑같은 말을 한 것이었습니다. 여러분 생각해 보세요. 쾌락적인 삶을 살던 이방인들이 있어요. 갈라디아 지역에. 그 이방인들이 어느 순간 바울 통해 예수 교수를 만나서 크리스천이 되었습니다. 유대인들 생각에는 이처럼 불안한 것이 없어요. 저 죄를 짓는 저 쾌락적인 이방인들이 자신의 육체에 표시를 하지 않고 자신의 손목에 수갑을 채운다거나 발에 무슨 고랑을 채우거나 아니면 뭐 팔에다가 GPS 센서를 인식해가지고 일거수일수독을 다 감시할 수 있는 그런 장치를 해놓지 않고 그냥 말로만 믿는다고 칭의가 된다고? 유대인들에게는 요 이처럼 불안한 게 없는 거예요. 유대인들은요. 그 중에 몇몇은 비록 예수님을 믿었지만 사도바울처럼 죄의 법이 나의 의의 법을 사로잡아 오려고 할때그 죄의 법에 순종해서 죄를 짓는 이방인들을 아마 발견했을 것입니다. 그렇기 때문에 그렇게 얘기하는 거예요. 거 봐라. 수갑 채웠어야 되는 거야. 고랑을 채웠어야 되는 거야. GPS 센서를 인식했어야 되는 거야. 라고 말했던 거예요. 그러나 그런 그들의 주장을 향해 사도 바울은 오늘 본문 17절에서 18절 이렇게 담대히 선포하고 있어요. 다시 한번 17절과 18절을 한목소리 한번 읽어볼까요? 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. 예수 그리스도는 분명 율법의 모든 불안전함을 완전히 하셨습니다. 그의 십자가에서의 대속의 피는 그를 구주로 믿음으로 고백하는 수많은 사람들의 수많은 죄를 모두 다 용서하기에 조금도 부족함이 없는 것입니다 그렇기에 사람이 의롭게 되기 위해서는 그 예수님을 믿는 것 외에 필요한 행위가 전혀 없습니다 그러나 그런 사람이 이 땅에 살면서 죄악된 육체를 입고 살기 때문에 예수 그리스를 만난 후에도 자기 삶이 변화된 후에도 또다시 실족해하여 넘어진다고 해서 어떻게 다시 무너뜨렸던 행위와 율법신앙을 다시 세울 수 있느냐라고 사도마울이 묻고 있는 거예요 어떻게 또다시 무화과 나뭇잎으로 옷을 해입으라고 말할 수 있겠느냐. 그러면서 다른 사람에게도 똑같이 그렇게 살라고 할수 있겠느냐. 사도 바울은 말하는 것입니다. 우리의 종교 행위가 우리가 만들어내는 치마들이 무화과 나뭇잎 치마들이 우리를 정당화할 수 없다는 거예요. 우리를 가릴 수 없다는 거예요. 여러분 그렇다면 우리는 어떻게 해야 돼요? 우리가 어떤 행위를 하는 것이 종교의 행위건 어떤 행위건 내가 어떤 행위를 하는 것이 나를 정당화하고 나를 가릴 수 없다면 우리는 어떻게 해야 되는 겁니까? 우리가 그리스도 안에 있지만 또다시 죄악된 나의 모습을 내가 발견하게 될때 어떻게 해야 되는 거예요? 여러분 답은 제가 처음 시작하면서 이미 말씀드렸어요. 결혼부터 말씀드리면 신앙의 신비를 기다리는 것입니다. 신앙의 신비를 사모하는 거예요. 신비로운 하나님의 개입. 신비로운 하나님의 임재와 친히 인도해주시는 그 신앙의 신비를 위해 기도하고 또 기도하는 것입니다 그게 다예요? 이렇게 말씀하시는 분 있으세요? 여러분 이 답이 너무나 쉬워 보이십니까? 그러나 여러분 놀랍게도 이 시대에 많은 신앙인들이 찾지 않는 답이 바로 이 답이라는 데 문제가 있는 거예요 하나님께 도움 구하는 것이 자존심이 상하는 거예요 하나님의 신비, 하나님의 신비로운 개입은 필요 없습니다 내 힘으로 할수 있다고 믿으니까요. 내 힘으로 이 진리를 살수 있다고 생각하니까요. 하나님이 아닌, 결국에는 하나님이 아닌 내 자신을 신으로 믿고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 성경을 찾아보면 성경에 나오는 수많은 인물들 중에 그 인물들이 외친 동일한 신앙의 고백이 있습니다. 이렇게 하나님의 신앙의 신비를 사모하며 외쳤던 고백이 있어요. 너무나 많이 발견되는데 우리 지금 현대 크리스천들에게는 발견되지 않는 고백 중에 하나인 것 같아요 여러분 뭔지 아십니까? 주여 어느 때까지입니까? 라는 선포예요 주여 어느 때까지입니까? 여러분 다윗을 보세요 10편 6편에 보면 언제까지이십니까? 이사야가 했던 고백입니다 다니엘이 했던 고백이에요 하박국이 했던 고백이에요 하박국만이 아니라 특별히 예레미야를 비롯한 예레미야가 수없이 했던 질문입니다 예레미야를 비롯한 이스라엘 포로 시기 포로 생활 시기를 기록한 선지서들 속에 수많이 나오는 질문들이에요. 언제까지입니까 주님? 여러분 애가를 읽어 보셨나요? 라멘테이션, 예레미야 애가. 이 속에 담겨 있는 예레미야의 애가의 외침을 보셨습니까? 여러분 시편의 3분의 2는 전부 애가인 거 아세요? 시편의 3분의 2가 되는 시편들은 전부 애가 애통하는 시편이에요. 어느 때까지입니까라는 질문을 해요. 그리고 이런 고백은 성경의 인물들뿐만 아니라 우리 신앙의 선배들도 했던 외침이에요. 사도 요한도 계시록에서 환상 중에 보죠. 환상 중에 봤던 의인들이 하는 외침이 뭐였어요? 어느 때까지입니까? 라는 외침이에요. 성경에 나오는 인물들뿐만 아니라 신앙의 선배들도 그렇게 한다는 거예요. 특별히 우리는 세인 어거스틴, Augustine, 성 어거스틴에 대해서 잘 알죠. 그의 참록로 읽어보셨죠. 그가 반복해서 했던 질문이 뭐였습니까? 주님 어느 때까지입니까?였어요. 내가 언제까지 머리로는 진리를 알고 사는데도 나의 삶으로는 온갖 방탕함과 술취함과 음란과 호색의 삶을 살아야 합니까? 이것이 어거스틴의 외침이었던 거예요. 이러한 다이카노미, 이중성 속에 살면서 내가 언제까지 주님을 체험하지 못한 채 머리로만 주님을 알아야 하는 것입니까? 여러분 참여록에 보면 성 어거스틴의 이런 고백이 반복하고 반복하고 반복되는 것이 나와요. 그러다가 하나님께서는요. 하나님의 때에 신실하신 하나님께서는 그 기도를 잊지 않으셨습니다 하나님의 때에 그를 만나 주셨고 그의 삶을 완전히 변화시켜 주셨던 거예요 여러분 아담과 그의 여자가 자기의 죄를 깨달았을 때 그들이 해야 되는 당연한 반응은 그 죄를 가지고 하나님 앞에 나가는 것이었습니다 그러나 그들은 그렇게 하지 않았어요 자신들의 손으로 치마를 해서 입은 거예요 여러분 이런 죄인들을 향한 하나님의 리스판스가 뭐였어요? 하나님의 대책이 뭐였죠? 짐승의 가죽으로 옷을 입히는 거죠. 성경에 나오지는 않지만 그들이 짐승의 옷을 입었다는 것은 하나님께서 그들의 옷을 먼저 벗기셨다는 것을 의미해요. 그들로 하여금 그들의 fig leaf, 이 무화과 나무 잎 치마를 먼저 벗게 하신 것입니다. 그들의 모든 행위들을 내려놓게 하시는 거예요. 그리고요, 성경에 나와있진 않지만 전 그렇게 믿어요. 하나님께서 기다리라고 하시는 거예요. 기다리라고 하는 것입니다. 창세기 3장 21절에 보면 하나님께서 말씀으로 그냥 뿅! 짐승의 옷을 만들어주셨다가 아니라 손수 지어 입히셨다라는 표현을 써요. 저는 기다리는 시간이 있었다고 생각을 해요. 하나님이 그 짐승을 잡을 때까지 기다리는 겁니다. 짐승을 잡아 그의 배를 가르고 그의 모든 내장들을 빼내고 그의 가죽을 벗기고 남은 걸 가지고 이들의 죄를 위해 하나님께서 대신 제사 드려주기까지 기다리는 것입니다. 그러면서 그 가죽을 가지고 하나님께서 손수 옷을 지어주시는 거예요. 기다림의 시간이 필요한 거예요. 우리는 지난 시간 탕자의 비유가 들어있는 누가 음 15장을 나누었습니다 누가 음 15장에는 탕자의 비유 이전에 두 가지 비유가 더 있죠. 잃어버린 양의 비유와 잃어버린 한 드라크마, 동전의 비유가 있어요. 여러분 이두 이야기에서 양과 동전은 주인이 찾기 전까지는 찾아질 수 없는 존재들이죠. cannot be found until he finds. 하나님께서 찾기 전까지는 찾아질 수 없는 존재들인 것입니다. 주인이 찾기 전까지 기다리는 거예요. 여러분 제가 제 시간이 되면 제 간증을 좀 하려고 하는데 여러분 많이 좀 힘들어하시는 것 같아서 간증을 좀 생각하겠습니다. 여러분 저는 과거 정말 이해할 수 없는 주님의 간섭하신 과 주님의 섭리를 체험했어요. 제 인생에 너무나 중요하다고 생각했던 것들이 의미가 없어져 버리고요. 제가 끊을 수 없었던 죄의 습관들이 끊어진 경험들이 있습니다. 제가 이것도 좀 나누고 싶어요. 나중에 시간이 되면요. 여러분 그렇다고 해서 제가 이렇게 말한다고 해서 지금 제가 스트럭을 하고 있는 끊지 못하는 죄의 문제가 없다는 것은 아닙니다. 저 지금도 아직도 죄의 문제를 끊어내기 위해 노력하고 있고요. 제가 생각하기에 앞으로도 저는 지금 이 죄가 해결되면 또 다른 죄가 수면 위로 떠오를 것이라고 생각을 해요. 아마 죽을 때까지요. 그러나 저는 믿습니다. 과거 제게 이런 신비한 변화를 가능하게 하신 하나님께서 내 노력과 내 의지와 상관없이 주님의 일방적인 역사 가운데 제가 지금 붙잡고 있는 해결하기로 하는 죄의 문제들을 어느 순간 해결해 주실 것을 믿어요 그리고 앞으로도 계속해서 그렇게 해 주실 것을 믿습니다 그래서 제가 지금 하는 기도는 뭐냐면요 이거예요 주님 언제까지입니까? 주님 어느 때까지입니까? 나를 좀 고쳐주십시오 주님 언제까지 나를 신원하여 주시지 않으시겠습니까? 주님 언제까지 나를 이 원수들 가운데 내버려 두시겠어요? 이 원수들이 나를 공격해오는데 언제까지 저를 내버려 주시겠습니까? 언제까지 그 원수를 그대로 두시겠습니까? 라는 기도인 것입니다. 이 말씀을 정리하기를 원합니다. 우리가 비록 진리를 이해하고 그 진리를 소화하기 위해 온갖 몸부림을 치더라도 우리가 진리와 연합되어 참 신앙을 살아가기 위해서는 반드시 신비를 체험해야 됩니다. 우리가 아무리 진리를 받아들였다 할지라도 우리는 이 땅에 사는 한 계속해서 죄의 문제와 싸울 수밖에 없는 것입니다. 어쩌면 우리의 삶의 마지막까지 17절에서 말씀하신 것처럼 그리스도 안에서 의롭게 되려다가 죄인으로 드러날 수 있습니다. 더욱더 유혹이 거세지고 더욱더 세상과의 영적 전쟁이 심해질 수 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 우리는 어떤 경우에라도 내 본성이 추구하는 행위의 신앙으로 돌아갈 수 없습니다. 내가 예수 안에서 죽은 것으로 여긴 율법의 신앙으로 되돌아갈 수는 없는 것입니다. 비록 내 안에 죄의 역사가 죄의 사슬이 나를 사로잡아 올 때라 하더라도 우리는 예수님께서는 결코 우리로 하여금 죄를 짓게 하시는 분이 아닌 것을 선포해야 되고 그래서 그의 희생이 나를 향하신 그의 희생이 결코 헛된 것이 아니라는 것을 믿음으로 선포해야 됩니다. 21절의 말씀이에요. 우리 한번 한 몫을 읽어볼까요? 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 이런 선포를 하며 여러분 애통하셔야 됩니다. 이것이 신비로운 신앙생활의 전제조건이에요. 애통할 때 하나님께서 역사하세요. 주님 언제까지입니까? 나를 좀 도와주십시오. 내가 언제까지 이 모습 이대로 사야 됩니까? 나를 고쳐주십시오. 여러분 그럴 때 저의 삶을 통해 확신하는 것은 살아계신 하나님께서 그렇게 애통하는 여러분에게 찾아오셔서 위로해 주실 것입니다. 그리고 신비롭게 여러분의 마음을 여러분의 속사람 그 자체를 바꿔주실 거예요. 저는 확실히 선포할 수 있습니다. 여러분 이 세상에 끊을 수 없는 죄는 없습니다. 아직 끊어지지 않은 것 뿐입니다. 중요한 것은 내가 얼마나 깨어 죄를 발견하고 내가 행위로 그것을 가리지 아니하며 솔직하게 하나님께로 그 죄의 문제들을 가지고 나가느냐입니다. 여러분 가장 최근에 주님 언제까지입니까? 라는 기도를 하신 적이 언제이십니까? 그 횟수만큼, 그 시간의 길이만큼 여러분은 행위신앙을 쌓아오신 거예요. 그리고 여러분의 마음은 그만큼 굳어져 있던 거예요. 소원하옵기는 이시간이 말씀을 통해 여러분의 굳은 마음들이 제해지고 다시 한번 우리가 신실하게 하나님께 외치기를 소망합니다. 주님 언제까지입니까? 나를 고쳐주십시오. 그럴 때하나님께서 여러분 한분한 한 분을 찾아오셔서 정말 신비로운 기적과 같은 일들을 이루어주실 수 있습니다. 기도하시겠습니다. 우리 시간 아, 말씀을 기억하시며 내가 헐었던 것을 다시 세울 수 없다고 말한 사도 바울의 고백과 외침이 지금 이 시간에 저희의 선포가 될수 있도록 인도하여 주십시오 하나님 저희가 정말 진리로 살아가기에는 너무나 다른 저희의 현실 앞에서 하나님 우리가 진리대로 살기 위해 그것을 소화해내기 위해 그쓴 것을 이겨내기 위해 고통을 당하고 몸부림치기를 원한다면 우리는 반드시 하나님의 도우심과 개입을 필요로 합니다 그래서 주님 이 시간에 저희가 외치기를 원합니다 주님 언제까지입니까? 나를 좀 봐주십시오. 나를 좀 돌아봐주십시오. 주님 내가 이렇게 죽게 되었습니다. 죄의 유혹이 나를 찾아오고 하나님께서 원하시지 않는 모습들로 내가 살아가고 있습니다. 하나님 끊어주십시오. 언제까지입니까? 외칠 수 있는 저희의 신앙이 될수 있도록 인도하 주십시오. 그럴 때에 우리가 이해할 수 없지만 우리의 이성과 논리를 뛰어넘는 하나님의 신비로운 개입을 체험할 수 있도록 인도하 주시고 그래서 우리의 삶의 때로 우리의 이성이 흔들릴 때 우리가 확신할 수 없을 때에도 그런 신비로운 체험으로 말미암아 내 믿음이 흔들릴 수 없다고 고백할 수 있는 참 신앙인으로 살아갈 수 있도록 지금 저희와 함께 해주십시오 이런 마음을 가지고 함께 주님 앞에 기도하며 나가겠습니다 아버지하님 나이 시간에 저희가 아버지하님 기도합니다 아버지하님께서 인도하여 주셔서 우리가 주님 안에서 아버지하님의 신비로운 체험을 할수 있도록 인도해 주십시오 그것은 아버지하님 나 아버지님 내가 할수 없는 죄의 문제들이 내가 감당할 수 없는 죄의 문제들이 끊어지는 것입니다 아버지님 저희가 외치기를 원합니다 주여 어느 때까지입니까? 어느 때까지 나를 신원해 주시지 않겠습니까? 언제까지 나의, 나를 괴육하는이 원수들을 제해 주시지 않겠습니까? 하는 기도를 저희가 할수 있도록 주님 이도해 주십시오 아버지님 저희 마음 가운데 아버지님 이런 외침과 애통하는 마음이 있을 때에 아버지저희께서 저희를 찾아와주시고 저희를 만나주셔서 신앙에서 변화될 수 있도록 도와 주십시오. 아버지 우리가 한 주간 동안 살면서 이거 가지고 고민할 수 있도록 인도와 주시고 이런 저의 마음 가운데 아버지께서 찾아오주셔서 신비롭게 바꿔주시는 사회를 하실 것입니다. 주님 저희가 주님의 참 신앙은 짐께 주시는 참 신앙은 진리라고 배웠습니다. 그러나 하나님 저희가 진리를 머리로만 인식하지 않기로 원합니다. 왜냐하면 우리의 이성은 언제나 흔들리기 때문입니다. 이 세상을 살면서 내가 이해하지 못하는, 내 감당할 수 없는 일들이 일어나면 의심하는 것이 우리의 이성입니다. 아버님 그럴 때에 우리를 붙잡아 줄수 있는 것은 하나님의 신비로운 하나님의 이해할 수 없는 나를 향하신 그 개입과 나를 향하신 사랑의 가르침 삶에서의 가르침 그 삶의 흔적만이 우리를 붙잡을 수 있습니다 아버지 님내 생각이 의심할 때에도 이런 하나님의 신앙의 신비가 나를 붙잡을 수 있도록 인도해 주시고 지금 우리가 이런 신비들을 이루어가기 위해 우리가 머리로 동의하고 이해하는 것만으로 만족하며 이 자리를 떠나지 않도록 인도해 주시고 이 자리를 떠나 세상에 살면서 말씀대로 살지 못하는 나의 모습을 발견하면서 그것을 솔직하게 주님 앞에 인정하며 우리가 애통하기를 원합니다. 주님 심령의 가난한 자에게 하나님의 왕국을 허락해 주시는 하나님 애통한 자에게 위로를 허락해 주시는 하나님 의에 줄이고 목마른 자에게 채워주시는 하나님 이 시간 저의 마음 가운데 오셔서 이런 나임에도 불구하고 이런 내 속에 들어오시기 원하시는 신비한 하나님의 사랑을 깨달을 수 있도록 인도하여 주시고 그 사랑에 이끌려 나는 십자가에서 죽고 내 안에 예수께서 살아계시기에 이제 나는 믿음 안에서 사는 것이라 고백할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 우리를 향하신 이 이해할 수 없는 신비로운 사랑에 감사드립니다 주님 이제까지 주님께서 저희를 인도해 오셨던 것처럼 앞으로도 저의 희 삶을 그렇게 인도해 주십시오 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마없시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 심해질지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사나이다 아멘